0: a hablar acerca del Parkinson, ¿no? Este trastorno del sistema nervioso central que afecta el movimiento, que suele ocasionar temblores y tiene que ver con daño en las células nerviosas del cerebro. Entonces, eh, yo agradezco enormemente que ya esté con nosotros en la línea telefónica el doctor Carlos Manuel Guerra. Él eh, es un experto en estos temas. Como yo ya le había comentado, pues hay muy pocos médicos que realmente se dediquen de lleno a ello y afortunadamente Afortunadamente, hoy podemos contar con él, que es experto en estos temas. Él es neurólogo es egresado del Hospital Central, doctor Ignacio Morones Prieto, de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene un máster en Parkinson y en trastornos del movimiento por la Universidad de Murcia y práctica clínica en el Hospital de San Pau, en Barcelona, en España. Además, tiene un fellowship en cognición y conducta de Parkinson y movimientos anormales en el Rush University Medical Center de Chicago, Illinois. Es maestro en bioética por el Centro de Investigación Social Avanzada en Santiago de Querétaro, México, director méxico, médico perdón, del grupo Prisma Neurociencias del Centro de Atención Avanzada en Parkinson, Movimientos Anormales y Demencias. Además, coordinador del Departamento de Neurociencias Cognitivas y del proyecto de Clínica de Memoria y Cognición en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y tiene un currículum impresionante. Doctor Carlos Manuel Guerra, qué gusto tenerte en 10 a las 10. Bienvenido seas, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, muchas gracias por las flores, nada, nada merecidas. Pero aquí estamos con mucho gusto para hablar de esta enfermedad tan compleja y tan. Interesante.
0: Así es, doctor. No, bueno, pues es tu currículum, ¿no? Qué, qué orgullo poder tener a alguien con este, con, con esta especialidad, con todos estos estudios aquí en San Luis Potosí, ¿no? Porque bien me lo mencionaban, solamente hay cinco expertos eh, que, que realmente le están invirtiendo toda su atención y todos sus estudios en México y tú eres uno de ellos. Cuéntame un poco acerca del Parkinson en México y cómo, es, cómo está ocurriendo, cómo son las cifras, doctor.
1: Muchas gracias. Eh, sí, quizás eh, habría que puntualizar que gracias a Dios y al esfuerzo que hemos hecho varios a nivel nacional, ya tenemos más especialistas en el país y varias clínicas que están naciendo, estamos haciendo un gran movimiento a nivel nacional porque es una enfermedad que es la segunda más frecuente de las neurodegenerativas detrás del Alzheimer, que evidentemente es una enfermedad que conforme tengamos una población más vieja, pues será más frecuente, aunque no es ...una enfermedad solamente de viejitos... ...también puede dar en gente más joven... ...el enfermedad de Parkinson sin duda... ...pues entre más edad habrá más más riesgo... ...tenemos en, en nuestro país... ...algunas estadísticas... ...de que se presenten 50 de cada 100 mil habitantes... ...cosa que no es nada despreciable... Estaríamos hablando de alrededor de un millón de personas... ...en nuestro país teniendo eh, síntomas parkinsonicos... ...o sugerentes de la enfermedad de Parkinson y que es una enfermedad que hasta la fecha desafortunadamente no hay cura. Sin embargo, tenemos intervenciones muy efectivas para tener una calidad de vida bastante buena, no solo para el paciente, sino para su familia.
0: Claro. Cuéntanos un poco acerca del perfil del paciente en México. Si ¿Sí? ¿Podemos reunirlo en algunas características o se da en todo tipo de personas, en todos los niveles socioeconómicos? ¿Cómo ocurre?
1: Es una enfermedad que sí no respeta a clases sociales. Es una enfermedad que genera una degeneración, como tú bien lo mencionabas al principio de tu programa. Eh, es, una, es una enfermedad que va produciendo una degeneración neuronal. El problema que tenemos es de que no sabemos exactamente por qué empieza, pero al parecer pudiera haber eh, riesgo por exposición, por ejemplo, a plaguicidas o tóxicos ambientales. Y es ahí donde nuestro país... Eh, ...cobra importancia porque en varias zonas de nuestro país tienen exposición a plaguicidas... ...y par pensamos que puede ser que por ahí se desarrolle esta enfermedad. Hay un factor genético sin duda, pero no necesariamente una herencia genética. La herencia es menos del 10% de los casos. La mayoría son eh, adquiridos y pensamos que es por estos factores ambientales. En nuestro país eh, no es diferente a la enfermedad de Parkinson común y corriente que se conoce a nivel mundial... Lo que sí te puedo mencionar es de que el Parkinson se caracteriza por síntomas motores, esto es que están lentos los pacientes, rígidos, tienen su amplitud de movimiento disminuida, su habilidad para moverse disminuida. Algunos de ellos no presentan temblor, la mayoría presenta un temblor característico que es de reposo, como si estuvieran contando unas monedas en sus manos, pero hay un 30 o hasta 40% de los casos que no tiemblan, solamente tienen lentitud y rigidez. Otra característica es una alteración en la marcha, están como inclinados, pasitos cortitos, como si les ganara su centro de gravedad hacia enfrente, y la alteración en el equilibrio. Pueden empezarse a manifestar incluso por caídas fáciles o por miedo a desplazarse, porque no sienten la seguridad en su, en su andar. Sin embargo, curiosamente, y de manera muy interesante, hemos descubierto en los últimos años que no solamente da síntomas del movimiento, sino que los pacientes con Parkinson pueden empezar su enfermedad hasta 20 años antes de empezar con los síntomas del movimiento presentando, por ejemplo, estreñimiento constante, una cosa que se llama trastorno conductual del sueño REM, donde el paciente actúa sus sueños, la persona duerme perfectamente bien, pero actúa sus sueños, esto es, si piensa o sueña que este es el portero de la selección mexicana, pues se avienta a a parar el penalti, no entonces se actúa el sueño como tal, entonces el que la pasa fatal es la pareja de sueño. Puede haber depresión, ansiedad, apatía y alteraciones en la percepción del olfato. Eso, como te comento, hasta 20 años antes de la enfermedad. Por eso, un gran esfuerzo que estamos haciendo es tratar de localizar pacientes que presentan estos síntomas que llamamos premotores o prodrómicos. En México tenemos las características, así como te las comento, de estos pacientes.
0: Bien, doctor, y entonces, ¿cuál es el momento? Bueno, esos síntomas que tú estás mencionando son múltiples y, y me queda claro que, que poco a poco se van concentrando en quienes presentan Parkinson. Pero ¿Qué? quienes nos están escuchando sí, y, y tienen alguna duda o están buscando un disparador precisamente para buscar un especialista, ¿cuál es el momento precisamente no, que nos tiene que llevar a, consultar, a consultarles a ustedes que saben de esto?
1: Normalmente el diagnóstico sigue siendo cuando la persona empieza a notar disminución en su movimiento o el temblor característico. Una, un dato importante es personas que tienen, por ejemplo, dolores o dolor de hombro o de espalda baja sumado a la lentitud y la rigidez, puede ser Parkinson. Tenemos muchos pacientes que nos llegan después de que ya les hicieron cirugías de hombro, artroscopías, etcétera, pensando que era un problema articular cuando con los meses siguientes desarrolla el Parkinson. Pero en etapas tempranas, una persona que tenga, por ejemplo, historia familiar de Parkinson, con estreñimiento persistente, depresión y sobre todo el trastorno conductor del señor REM, es momento de acudir a valoración porque podemos hacer algunas pruebas eh, clínicas para poder determinar si es una persona con riesgo de la enfermedad. No tenemos en la actualidad una prueba diagnóstica en sangre, eh, así fehaciente que nos diga si es, pero podemos hacer algunas eh, pues determinaciones en en, en líquidos para requirir, por ejemplo, algunos estudios especiales de neuroimagen para intentar detectarlos en ese tiempo.
0: Bien, y entonces, estos estudios que se realizan para poder saber si se tiene, para poder diagnosticar el Parkinson, son caros, doctor, se pueden realizar en la ciudad, ¿Dónde, dónde los podemos, los podemos tener, ¿No? Hoy día, en cualquier ciudad, ¿Contamos con esta tecnología?
1: Desafortunadamente no, eh, afortunadamente el diagnóstico se puede hacer mediante pruebas clínicas que hacemos, o sea, eh, son una serie como de, de encuestas de, de ver factores de riesgo en la etapa prodrómica, en la etapa premotora cuando el paciente ya presenta alguno de los síntomas de lentitud hacemos un diagnóstico con una prueba un reto clínico que damos un, un medicamento que es el que se utiliza para, la, para el Parkinson y si, y si tiene una respuesta clara y contundente de sus síntomas, se diagnostica Parkinson, ¿esto por qué? Porque el estudio de neuroimagen que nos permite detectar la falla en el sistema de dopamina, que es el, el, el mero el mero hoyo del asunto, este es un estudio carísimo que no, no tenemos en San Luis, sí se tiene en la Ciudad de México, pero va de arriba de 80 mil pesos y de, desafortunadamente no es infalible. Por eso las pruebas clínicas es la, la base del diagnóstico, no solo aquí en México, sino a nivel mundial, curiosamente a nivel mundial, ...se hacen pocos esos estudios tan caros... ...porque no son tan exactos... ...es más exacta la prueba que se llama de levodopa... ...donde nosotros en durante la, la revisión clínica... ...damos una dosis de este medicamento... ...y observamos mediante una evaluación sistemática... ...ya estandarizada... ...los movimientos tanto de sus manos... ...por ejemplo, voz, los ojos, la marcha... ...la postura, etcétera, etcétera... ...entonces hace unos puntajes... ...si el puntaje mejora más del 30%... ...más del 50% en, ese, en esa prueba... ...se confirma la enfermedad de Parkinson... ...es una respuesta, como te decía, clara y contundente... ...entonces, en pocas palabras... ...no es necesario tener acceso a... ...tecnología muy avanzada... ...para poder diagnosticar la enfermedad... ...siempre y cuando se haga con los parámetros... ...sistematizados y uniformes eh, ...que han uniformado a nivel a nivel mundial... ...ya para investigación, que ese es otro cantar... ...ahí sí hacemos eh, pruebas... ...para ver niveles de ciertas proteínas... ...en líquido cefalorraquidio, por ejemplo... Eh, y el estudio este que te mencionaba muy caro, pero eso ya es para fines de investigación, pero no para, para la práctica clínica. La práctica clínica, el diagnóstico bien realizado con estas evaluaciones sistematizadas que ya se han definido por varios años en las asociaciones internacionales, eh, se puede diagnosticar con mucha exactitud.
0: Bien, doctor, y entonces nos acercamos a ustedes y en caso de resultar positivos al diagnóstico, ¿cómo ocurre el tratamiento? ¿Sí? En una ciudad como San Luis Potosí, ¿tenemos todos los insumos a la, a la mano, los medicamentos, induciendo a usted a un paciente que precisamente resulta positivo en este diagnóstico?
1: Bien, sí, tenemos todo aquí en San Luis. Nos, recordar que en San Luis Potosí tenemos un nivel médico muy fuerte a nivel nacional y me atrevo a decir internacional. Aunque tenemos carencias como cualquier país en desarrollo, la verdad es que la creatividad de nuestros equipos ha sido bastante buena entonces podemos competirle a cualquiera. Eh, una vez que se diagnostica el Parkinson, lo que hacemos es ver qué subtipo tiene. Por ejemplo, ya te mencionaba, uno puede ser Parkinson rígido, uno Parkinson tremórico, que es el que tiene temblor, pero también buscamos qué otros síntomas no motores puede tener el paciente. Si es un, es un Parkinson, por ejemplo, con problemas de cognición, un Parkinson con problemas de sueño, un Parkinson con dolor, etcétera, etcétera. Se hace una subtipificación y de esa manera empezamos un tratamiento farmacológico, que son los medicamentos que buscan sustituir las sustancias del cerebro que se están perdiendo. Pero una parte muy, muy importante, como es una enfermedad tan compleja, es que debemos empezar un programa de neuroreprogramación, que le llamamos, que es como de fisioterapia especial para el Parkinson... Donde se le enseña al paciente a volver a caminar, a volverse, a tener equilibrio, fuerza eh, y una marcha más eh, adecuada, evitar riesgo de caídas. Y a sus cuidadores empezamos un programa de entrenamiento de cómo acompañar, cómo cuidar, eh, cómo nutrir. Por ejemplo, se, se, se involucra también las bases nutricionales para estos pacientes. Y esto permite que los pacientes puedan tener, gracias a las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas, una calidad de vida bastante buena. Muchos pacientes pueden incluso regresar a su vida laboral o vida productiva sin ningún problema, siempre y cuando hagamos el, el manejo integral. Hay algunos pacientes que ya con el tiempo pueden ser candidatos a terapias avanzadas, como la cirugía de Parkinson, que colocamos un pequeño chip en el cerebro, bueno dos en realidad, para regular la función motora, ese también lo tenemos aquí en San Luis y hemos tenido ya desde hace dos años una muy buena experiencia con pacientes ya operados. Entonces, sí lo tenemos, la cosa es diagnosticarlo adecuadamente y a tiempo para hacer la intervención interdisciplinaria junto con la familia porque es muy, muy importante involucrar a los cuidadores.
0: Cuéntanos un poco acerca de esa intervención a tiempo, doctor. ¿Qué diferencia hace?
1: Muchísima, porque es una enfermedad progresiva que va limitando la motricidad de las personas. Entonces, un cambio de paradigma que tuvimos recientemente a nivel mundial fue que normalmente a los pacientes con Parkinson se les limitaba que hicieran cosas pues porque se veía que estaban todos lentos y trabados. no. Entonces, la misma familia no los dejaban hacer cosas pues, porque se iban a caer. Ahora sabemos que los pacientes con Parkinson deben hacer ejercicio cada vez más eh, intenso y con eso se logra disminuir la velocidad de la progresión de la enfermedad. Entonces, no es que se cure con ejercicio, pero la el avance de la enfermedad es mucho más lento en pacientes que se mantienen activos físicamente que en aquellos que se vuelven sedentarios. Entonces, eh, si atacamos la enfermedad desde los síntomas más iniciales, podemos permitir a la persona que viva muchos años independiente sin necesidad de, de, de cuidados especializados o hasta llegar a, a un sitio de, de institucionalización, ¿no? de, de, de llevarlo a un sitio donde lo cuiden. Entonces, entre más temprano empecemos, mejor. Entre más temprano empiecen los medicamentos, el paciente tiene mejor recuperación funcional y puede hacer el ejercicio como tal. Entonces, eso es bien, bien importante porque así logramos que la persona se mantenga activa, se mantenga independiente, autónoma, mucho más tiempo a que si dejamos que la enfermedad progrese, a veces por miedo o por este temor a aceptar la enfermedad, hay pacientes que que no quieren y, y, y pues no no aceptan nada, o bien no están bien informados, yo creo que ese es el gran error, no informarles bien, entonces ya a los pocos meses llegan con gran limitación del movimiento que aún así los podemos ayudar, pero aquí es, de una frase que nos gusta mucho decir en neurología, que es tiempo es cerebro. Entre más pronto eh, intervengamos, más cerebro nos queda para jugar con él
0: bien doctor te agradecemos enormemente esta conversación esta mañana el domingo entonces es día mundial del parkinson y sin duda nos tenemos que sensibilizar ante esta situación porque híjole no tenemos que, que poder lograr eso no el diagnóstico más a tiempo para poder incidir en la calidad de vida de quienes padecen o de, de quienes pues van a enfrentar no esta difícil condición de vida y qué bueno qué bueno contar con especialistas como tú aquí en san Luis y sobre todo, ¿no? Con el tratamiento que se necesita. Muchísimas gracias, doctor. Te mandamos un abrazo.
1: Muchas gracias. Un abrazo y a darle contra el Parkinson.
0: Que así sea. Gracias. El doctor Carlos Manuel Guerra con nosotros, especialista en Parkinson, esta mañana aquí en 10 a las 10. Una pausa y yo vuelvo.